0: KBS 일라디오 제 2차 북미 정상회담 특별 기획
1: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
2: KBS 일라디오 2차 북미 정상회담 특별 기획 일부 김경래 최강 시사 정세현 전 통일부 장관님과. 계속 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 지금부터 나눌 얘기는 좀 어, 핵심적인 내용들 좀 정리를 할 필요가 있겠습니다. 곧 이제 뭐 어떤 오늘의 결과가 나올 것 같은데 근데 장관님 이런 말씀 혹시 안 들어보셨어요? 이 통일부 장관님이셨잖아요. 통일부 장관을 네. 하셨고 근데 이게 사실 북핵 문제의 이거 주무부서는 통일부라기보다는 외교부 쪽에 가까운 것 같은데 어, 정세현 장관께서는 왜 이렇게 뭐 아니 아는 척을 하고 다니시나 <웃음> 이런 어떤 얘기는 네, 못 들어보셨나요?
3: 북핵 문제가 처음에 그터진 게 93년 아닙니까? 네. 93년 북한의 3월 10일에 NPT 탈퇴 선언을 하고 그때 클린턴 정부 미국 클린턴 정부고 우리는 김영삼 정부 때문에 네. 그때 제가 그 통일연구원 부원장으로 이러다가 그 바로 이북핵 문제 때문에 청와대 비서관으로 통일 비서관으로 이제 에, 끌려갔어요. 아유. <웃음> 청와대 근무는요. 영전하신 거 아니에요? 아니요, 아니요. 청와대 근무는 물론 면은 하면 승진을 하지. 그런데 예. 청와대 근무는 1년 하면 사람이 피폐해진다는 거예요. 아, 힘들어서. 예. 난 3년 8개월 근무를 했는데 워낙에 타고난 건강이 있기 때문에. 그런데 그데 <웃음> 그때 그 북핵 문제가 왜 생기었고 예. 그것이 어떤 식으로 풀릴 뻔 하다가 어떻게 꼬였고 하는 것을 현장에서 아주 상세하게 음. 볼수 있는 자리가 청와대 외교안보수석실의 비서관, 행정관들입니다. 예. 모든 그 보고가 다 그쪽으로 올라오니까. 예. 외교부도 어 청와대까지는 자료를 주지만 국정원이나 통일부는 또안 줘요. 그런데 청와대가 있으면 국정원에서 올라오는 거, 통일부에서 올라오는 거, 외교부에서 올라오는 국방부에서 올라오는 걸다 보니까. 그래서 제가 그때 이 북핵 문제가 왜 생겼고 예. 해법은 뭐고. 그 해법에 합의한 뒤에 왜 이것이 그 나중에 그 이행이 되지 않고 파탄이 나고 또 새로운 협상이 시작되고 그런 것을 아주 상세하게 입력을 시켜놨기 때문에 네. 요즘 그그저 프레임에 넣어가지고 네. 어, 요즘 제가
2: 감히 해설하고 을 댕깁니다. <웃음> <웃음> 아 근데 이게 얘기가 좀 길어지면 안 되는데. 왜북핵 문제가 이렇게 꼬인 거라고 보십니까? 원인이 뭐라고 좀 간단하게나마 좀 말씀을 해 주셔야 지될것같은데 얘기를 꺼내셨으니까. 예, 예, 그렇죠. 예. 8 0년대
3: 말, 90년대 초에 동굴 아파가 이렇게 체제가 막 흔들리지 않습니까? 예. 그때 북한이 굉장히 불안했었어요. 예. 그러니까 남쪽한테 먹힐 수 있다는 생각을 했습니다.
2: 그럼, 그럼 불안함이 그, 있었겠죠. 동권이 그럼요.
3: 다 무너지니까요. 아니, 실제로 그 얘기를 했으니까 예. 이제 통일은 누가 누구를 먹거나 누가, 누구에 먹히는 식으로 돼서는 안 된다는 얘기를 네. 김일성 주석이 두 번이나 했어요. 89년 1월 1일, 91년 1월 1일. 네. 그때 그 남북 기본합의서를 체결을 해놓고도 네. 91년 12월 달에 또 불안해가지고 미국에 갔습니다. 사람을 보내서. 네. 국제비서는 김용순을 보내가지고 국무부 차관 아노드 켄터를 뉴욕으로 불러냈어요. 그때 무슨 얘기를 했는가 충격적입니다. 불국민들 음. 아셔야 돼요. 이게 북핵문제해법이에요. 수교만 해주면 주한미군 철수를 요구하지 않겠다. 아,
2: 북한이 그렇게 얘기했다는 그럼요. 거죠?
3: 네. 네. 그리고 통일된 뒤에도 미군은 남조선에 남할 수 있다고 생각한다. 물론 음. 유상과 역할은 바뀌겠지만.
2: 네. 근데 그때
3: 아버지 부시정부 때인데, 그것도 없어질 나라가 뭘 그런 그 거창한 요구를 하고 무시했어요.
2: 음흠.
3: 그, 거절당하고 나서 북한은 아 이거 미국이 우리를 결국은 어 없애겠다는 거고 그때 살아남는 방법은 미국을 상대로서 싸움을 먼저 벌일 수는 없지만 미국이 군사적으로 친다고 치려고 할때 네. 막아낼 수 있는 자유 수단이 하나 있어야 되는 거 아니냐. 음흠. 그래서 이제 핵을 개발하기 시작했죠. 그러니까 지금도 북한은 핵을 포기시키려면은 이른바 자유 수단이 필요 없어지는 상태. 북 미국의 대북 군사적 적대행위 이제, 예. 어, 이제 중단하고 그다음에 수교를 해주면 북핵 문제는 해결됩니다 작년 (6월 12일) 날 그걸 합의한 거예요
2: 자 그러면 이제 자연스럽게 이번 회담으로 음, 음. 이제 얘기가 옮겨가는데요 예. 그럼 이번 회담의 핵심도 그러면은 결국 지금 말씀하셨듯이 정상 국가로서의 수교 미국과의 수교가 핵심이겠네요 그렇죠 그러니까 지금 상응 조치, 상응 조치 네.
3: 이제 북한은 그런 단어를 많이 쓰는데 단어를 네. 많이 쓰는데 네. 대개 지금 그 우리 국민들 상당수가 언론이 이제 그렇게 보도를 해서 나가니까 그렇지만 네. 비핵화는 대가로 상응 조치를 북한이 요구하는데 그게 경제 에 한정되는 걸로 착각하고 있습니다. 음흠. 경제 제재 완화나 네. 해제 이걸 착각하고 있는데 북한이 말하는 상응 조치는 그거는 그 기본이고 네. 기본적으로 북미 관계 개선을 위한 뭐 연락사무소 설치라든지 네. 이런 일정을 제시해 달라 이거예요. 아. 말하자면 북미의 관계를 개선하면서 대사 관계까지 수립한다는 얘기는 이제 적대 관계는 끝난다는 정치적 네. 그 의지의 표현 아닙니까? 또 하나 이제 평화 협정 예, 예, 종전선언으로부터 이제 종전선언을 하고 평화협정 협상을 시작을 해야 돼요. 예. 그 평화협정 협상은 언제 시작할 것인가가 이번 음. 어, 하노이 선언에 나오기를 바랄 겁니다, 북한은. 음. 그두 가지가 상응조치예요 예. 그 다음에 이제 경제제재 완화, 뭐 금강산 관광재개, 개성공단 조업재개 같은 것은 그것은 사실은 남북 간의 문제지만 유엔 대북 제재로 그걸 틀어막고 있으니까 그것도 풀어달라. 그러면서 최근에 북쪽에서 그 제재 완화의 의미를 이렇게 설명하거든요. 노동신문에서 제재라는 건 적대의 징표다.
2: 음. 그러니까
3: 신뢰를 회복해야만 북핵 문제도 핵 문제도 해결될 수 있는데 이렇게 적대시하면서 제재나 하고 있고 이런 상태에서는 핵무제 해결은 기대, 하지 마라 하는 네. 얘기를 한 적이 있어요. 그러니까 이번에 이제 금강산 관광재에나 개성공단 얘기가 어떤 식으로 표현이 될지 모르겠는데 네. 북한이 바라는 것은 연락사무소를 언제까지 설치, 서로 교환 설치하자. 그다음에 평화협정협상은 언제부터 네. 시작을 하고 누구누구가 들어가는 걸로 어 음. 합의를 하고 그걸 위한 실무협상은 워킹그룹에서 네. 추진하자. 이렇게 합의가 되면은
2: 그러면 대성공이죠 1차에서는 원칙론적인 합의였다면은 2차는 일정이 어느 정도 윤곽이 잡혀야 된다. 어... 그러니까
3: 그 1차에서는 앞으로 그 북핵 문제를 해결하기 위해서 예. 북핵 문제를 해결하기 위해서 미국과 북한이 무엇을 할 것인가를 합의한 겁니다. 네. 이번에는 그걸 어떻게 할 것인가 플러스 언제까지 할 것인가? 음, 시간표. 요게 예. 이제 나와야 되는데 지금 비록 회담 전망을 서로 좀 좋게 밝게 얘기를 하지만 그러나 어, 어떻게 할 것인가까지는 되게 틀이 짜진 예. 것 같아요. 근데 그걸 언제? 사안별로 언제까지 할 것인가는 예. 다시 또 여러 가지 에, 정세 내지는 국내 정치적 상황을 음. 고려해야 될 겁니다.
2: 협정문에 이게 날짜를 보통 이렇게 구체적으로 명시하지는 않잖아요. 뭐. 뭐,
3: 뭐 3개월 이내. 그뭐 그렇죠. 60일 이내 그런 건 있죠. 아, 그 정도까지도 어, 그러면, 어, 명시할 수있나요 아, 그동안에 많이 했었어요.
2: 근데 그렇게, 어, 나오면은 가장 만족스러운 거고. 그렇죠. 그렇지. 않더라도 만약에 협정문은 약간, 어, 포괄적으로 담긴다 하더라도 어떤 이면 합의가 있을 수는 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그건 그렇죠? 있죠. 그러니까. 그런
3: 방식도 있고요. 아, 이면 합의를, 그, 그, 할 수도 있죠. 네. 근데 이제 기본적으로 북한과 미국 사이에는 신뢰가 없지 않습니까? 예. 신뢰를 쌓아 놔야 되는데 그렇게 이면 합의를 하면 은 그것이 이행되지 않을 위험성이 더 높고 예. 협정 문안에 공개적으로 60일 이내, 30일 이내를 해도 예. 그 30일 이내, 60일 이내 무슨 다른 사건이 터져 가지고 그걸 이행할 수 없게 될지도 모르는 상황이에요. 그래도, 그래도. 30일 이내, 60일 이내 또는 3개월 내라고 하는 것이 들어가면 은 네. 어, 서자 조심하고
2: 그렇게 들어가는 게 어. 베스트다 이런 네, 말씀이시네요. 그렇죠. 네. 지금 아까 지금 어, 북한 내부에서도 뭐 당연히 이제 남한을 적대시하는 세력이 있을 것이고 그리고 북한 내부에서도 지금 김정은 위원장의 어떤 노선을 반대하는 어떤 기류도 당연히 있을 것이고요. 그리고 지금 말씀하셨듯이 북한이 실제로 원하는 거는 정상적인 어떤 수교관계다. 궁극적으로는. 그도 그렇죠. 말씀하셨는데 네. 이런 얘기들을 북한 쪽에서는 어떻게 느끼고 있는지 잠깐만 전화 연결 한번 해보겠습니다. 네. 네. 이 고용환 어, 국가안보전략연구원 전 부원장이신데요. 북한 외교관 출신이시죠? 잘 아시죠? 예예 예, 잘 압니다. 예예 <웃음> 예. 잠깐 연결해 보겠습니다. 어... 어, 고용환 부원장님 네, 나와 계십니까? 안녕하세요. 예예 예, 안녕하세요. 예예 네, 예. 지금 정세현 장관과 지금 전 장관과 얘기를 나누고 있어요. 예, 그런 말씀하셨습니다. 을 북한 내부의 여론이 이 북미 관계, 남북 관계 이 부분에 대한 이런 대화의 여론이 어느 정도로 어 뭐랄까요 우호적일까? 북한 내부에서 네. 이런 네. 말씀을 좀 여쭤보고 싶네요. 일단은
0: 그 이번에 김정은 위원장 항의 가는 거에 대해서 북한 예. 사람들 속에서 일반적으로 굉장히 많. 높은 기대감들이 있습니다.
2: 그러니까 기대감이 더 크다? 예.
0: 예. 에, 지난해 이제 중국하고 무역 양도 확실히 줄어들고, 예. 외화 사정이 북한 말로는 긴장하다 그러죠. 외화 예. 사정이 나빠지면서 이 제재가 언제 풀리느냐. 네. 그러니까 결국은 북한 사람들도 결국 먹고 사는 문제가 가장 중요한 거 아니겠습니까? 네. 뭐 핵도 뭐 북한 사람들한테 뭐 자존심이고 뭐 어떤 자랑이고 뭐 그러긴 하지만 어쨌든 네. 당장은 먹고 살아야 되는데 네. 제재가 지금 풀리지 않고 그것이 영향을 미쳐서 장사에도 영향을 미치고 네. 바깥에 나가서 해서 돈벌이하는 것도 쉽지가 않고 외화보유량도 줄어들고 있고 그러니까 이번에 가서 정말 좀 성과가 나서 네. 좀 제재나 결국은 뭐 사람들이 먹고 사는 문제가 좀 나아지면 음. 좋겠다 이런 높은 기대감들이 형성돼 있는 건 사실인 것 같습니다.
2: 아 이번에 <웃음> 제재가 좀 풀렸으면 좋겠다라는 기대감이 있다. 네. 예. 근데 지금 이제 북한 언론들이나 이런 동향을 보면요, 어 예전에 어떤 그 김정은 위원장의 행보를 보도할 때랑 은좀 다른 것 같아요. 빨리빨리 보도하고 속보 형태로 이런 경우가 예. 있었나요? 예.
0: 아 어, 거의 없었죠. 예. 지금 뭐 거의 좀 처음이고 그 순차적인 시간적인 좀 차이는 두고 있지만 거의 실시간으로 보도하고 예. 있다고 보시면 되거든요. 특히. 예. 외무성 일꾼들하고 실무 협의를 했다는 거 별로 이 화면 구도도 별로 안 좋은데 네. 이용호 외무상이랑 최선희 부상이랑 김혁철 대표랑 앉아서 회의하는 거 장면을 그 노동신문에 실고 중앙 대비전에 네. 나오는 걸 보면 아 북한이 많이 달라지긴 했다 보도 네. 행태나 이런 것이 거의 뭐 이전 일반 국가 수준의 보도 보도 형태만 보면 네. 일반 국가 수준에 거의 다가가고 있다. 이런 느낌이 들 정도로 신속히 보도를 해서 네. 아 이게 좀 많이 달라진 거 아니냐. 이런 생각이 음. 많이 들고 있습니다.
2: 근데 좀 궁금한 거는요. 이 핵무기라는 게 아까 말씀하셨잖아요. 북한 사람들의 일종의 좀 자존감일 수도 있고 뭐 그런 위상일 수도 있지 않습니까? 그리고 미국은 주적이었잖아요. 북한의 적국이었는데, 적국인데 지금도. 근데 이런 미국의 대통령과 그 북한의 지도자가 만나서 악수를 하고 일정 정도 양보를 해야 되잖아요. 협상이라면은. 이런 부분들 때문에 북한 주민들이 좀 이게 뭐냐. 이좀 혼란스럽지 않을까. 이런 부분도 좀 궁금해요.
0: 아, 그게 이제 기본적으로 네. 70년 동안 뭐 북한이 운영되는 체제를 보면 네. 반미주의하고 주체사상이라는두 바퀴에서 불러왔다고할 수도 있거든요. 예. 이모든 우리가 고생하고 이러는 것이 이제 미국 때문이라는 예. 사상적 교육을 계속 해 70여 년 동안 이렇게 받아왔는데 그래도 또 한쪽 측면에서는 뭐가 있는가 하면 김일성 주석도 김정일 전 국방위원장도 미국과의 어쨌든 문제를 풀어야 조국 통일 문제도 풀리고 이런 경제 문제도 풀린다는 기본적인 인식을 해왔거든요. 예. 그런데 이번에 이제 김정은 위원장이 작년 싱가포르 갔다 오고 이번에 하노이 가면서 밤 네. 속에서 이제 가장 기본적인, 아, 우리 할아버지도 아버지도 못했던 일을 그 손주가 해내고 있다. 이런 생각은 기본적으로 깔려있는 건 틀림없어 보이고요. 그리고 사람들 속에서 또 한쪽에서는 또 뭔가면, 아, 이거 우리가 고생을 하면서 핵을 만들어서 우리가 그 대적 그 지위가 굉장히 올라가서 트럼프 대통령도 막 만나자고 그럴 정도로 우리 위상이 올라갔는데, 이 핵폭이라는 것은 또 이게 또좀 이상한 거 아니냐 예예. 이런 또 반대적인 의견도 있거든요. 예. 그런데다가 또 아까도 방금 전에도 말씀하셨지만 반미주의로 이제까지 교육을 받아왔는데 미국하고 관계 개선하면 우리 혁명의 목표는 무엇이 됐느냐 예. 이런 혼란도 분명히 있는 거거든요. 그러니까 예. 한국에서도 일정의 혼란을 겪고 있는 건 사실이지만 북한 내부에서도 약간 좌표를 잃을 듯한 음. 그런 여러 가지 징조들이 있는데 예. 어쨌든 이것은 뭐 미국과의 관계에서 계속 뭐 몇백 년 동안 계속 적으로 갈 수는 없는 거고 예. 어쨌든 미국과의 관계 개선에서 나타나는 일종의 현상들이고 북한 사람들도 아 핵은 또 포기하지 말아야 된다는데 또 한쪽으로는 또 핵을 포기하지 않으면 제재가 안 풀리고 예. 이거는 어떻게 두, 두 가지 큰 것을 매칭을 잘 시키겠느냐 이런 것도 북한 지도층, 뭐 당정권 엘리트층이 고민이 아닌가 이런 생각이 음, 듭니다.
2: 김정은 위원장이 지금 이런 어떤 혼란스러운 어떤 상황 이런 것들을 정리할 수 있는 능력, 어 그런 게 있다고 보십니까? 그 북한의 여론들은 어떻습니까?
0: 뭐 기본적으로 예. 처음에 당정 그 처음에 북한 텔레비전, 뭐 노동신문 그런 화면들 영상들을 보면. 김정은 위원장 앞에서 당 중간부들이 뭐 이런 표현이 적합할지 모르겠지만 약간 건들거리는 듯한 모습들이 보였었거든요. 네. 그리고 또 장석태 부위원장의 일종이 숙청된 것도 네. 김정은 위원장을 잘못 본 것이 아니냐 이런 분석들이 지금 다시 제기되고 있거든요. 그러다 당한 것이 아니냐. 그런데 뭐 이제까지 꾸려나오는 거 보면 물론 공포정치라고 하는 기본적인 바탕은 있지만 그래도 어. 뭐 7년이라는 짧은 기간 내에 자기 사람들을 심고 자기 기반을 공, 공고하게 했다. 예. 뭐 안정이라는 게 어느 정도까지 안정됐다고 하는 걸 평가가 있을지 모르겠지만 예. 어쨌든 자기가 필요한 만큼의 안정은 갖췄다. 이런 것들이 예. 대체적인 시각인 것 같습니다.
2: 네, 알겠습니다. 지금 정 장관님이 기다리고 있어가지고 짧게 여기까지만 네. 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고영환 전 국가안보전략연구원 부원, 부원장이었고요. 정장관님, 방금 이제 고영환 전, 어, 부원장 말씀 중에 혹시 뭐, 처언하고 싶으신 부분이 있으신가요? 음 아니요. 그러니까, 저,
3: 그, 고영환 부원장도 지적을 했지만, 그 내부에 여러 가지 회의론. 네. 그 다음에, 이거 힘들게 만드는 것을 뭐, 그 버려도 되는가. 네. 어. 돈이 다가 아니지 않느냐 하는 식의 예. 이제 반대론이 있는 게 사실이에요. 예. 음. 그러니까 그거, 그런 것들이 김정은 위원장을 힘들게 했다는 예. 의미도 있습니다. 그러니까 예. 여기까지 오는데 힘들었다 작년에 그러고 이번에도 미국 때문에도 힘들었지만은 우리 내부에서도 이거 지금 하노이 회담으로 가는 거에 대해서 음. 뭐, 뭐잘 되겠는가 하는 그이 비판적 시각 이런 것들을 누르고 내가 어먼 길을 돌아서 66시간이나 돌아서 이렇게 하노이 네. 왔다 그런 얘기를 하지 않았어요. 그래서 이제 그런 김정은 위원장의 결단이 이제 트럼프의 결단과 이제 오늘 어 음. 부딪혀서 좋은 결과가
2: 나올 수 있을 것 같습니다. 아까 그 상응 조치에 관한 부분들은 쭉쭉 해설을 해주셨고요. 네. 근데 비핵화 관련된 부분도 그러면은 맥락을 같이 본다면은. 요번에 일정표가 대략 나와야 되는 거 아니냐 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까? 아 그렇죠. 아까
3: 그렇죠? 제가 말씀드렸듯이 예. 지난번 작년 6월에는 무엇을 할 것인가만 예. 합의를 했고 이번에는 이제 어떻게 할 것인가에다가 그 어떻게를 언제까지 할 것인가 예. 부분별로그 일정이 좀그 시간이 표시가 돼야 됩니다. 그런데 예. 어떤 것은 시간을 얘기할 수 있을 거고. 예. 어 어떤 부분은 앞으로 이 워킹 그룹에서 그걸 협의를 해 나가지 않을 식으로 미뤄놓을 수도 있을 겁니다. 예. 그러나 어 연락사무소 설치 같은 것은 시안을 제시할 수 있, 있지 않겠는가. 음. 그다음에 개성공단 어 재개와 금강산 관광 재개도 네. 직접 그렇게 에, 직설적으로 표현은 안 하지만 그걸 어, 남북간의 정상회담을 통해서 다시 재개할 수 있는 예. 그런 어 퇴로라고 할까? 그 단서는 좀
2: 이번에 좀 포함이 될수 있을 것 같습니다. 그 북핵 문제 초, 초기부터 어 직접적으로 계속 보고 계시고 관련된 일을 총괄하셨으니까 누구보다도 정확하게 짚으실 수 있으실 것 같은데 지금 풍계리를 뭐 폐쇄하느냐 아니면 동결하느냐 그리고 그 풍계리를 폐쇄하는 게 도대체 무슨 의미가 있느냐. 이 부분에 대한 왈가 왈부가 있어요. 일부에서는 그게 지금까지 다 했던 얘기를 반복하는 거다. 음. 지금 뭐 새로운 추가되는 게 없다라고 얘기하는 쪽도 있고 어떤 쪽에서는 어, 풍계리만 얘기해도 지금까지 뭐 동창리 등등에서 플러스 알파 이미 다 얘기를 하는 거다. 더 이상 요구하는 건 무리다라고 얘기하는 쪽도 있고. 음, 정장관님은 어떻게 생각하세요?
3: 풍계리 핵실험장을... 저... 백이 정도는 지난번에 사진에도 예. 공개가 됐지만은 파괴해버렸습니다.
2: 그런데
3: 예. 의심하는 쪽에서는 뭐 일부 입구만 파괴했지 뭐안에는 그대로 살아있다 하는 예. 식으로 얘기를 하는 사람도 있는데 어쨌건 핵실험을 추가로 못하게 만들었다는 얘기예요. 예. 물론 육차 핵실험까지 하고 나면은 추가 핵실험 그 기술 그 집, 기술의 축적 상태로 봐서는 추가 핵실험 필요 없이 그냥 그 방식대로. 그 FM대로 만들면 된다는 그이 이론도 있지만 핵실험을 추가로 안겠다는 얘기고 동창리 장거리 미사일 ICBM 발사 엔진 및 발사대를 해체하겠다는 것은 미국을 상대로서 그걸 쏘지 않겠다는 얘기이기 때문에 예. 미국을 상대로서 쏘지 않겠다는 얘기 때문에 지금 미국이 들어올 때 들어갔었어야 돼요. 음. 그 들어와서 보라는 얘기 오래전에 했습니다. 예. 안들어가고 계속 지금 에이, 그 별것도 아닌 거 가지고 그뭐 많이 양봉을처럼 하지 말고 영변 핵시설을 완전히 폐기하고 핵물질 신고하고 핵시설도 예. 검증받고 이런 식으로 자꾸 요구를 하니까 그러면서 지난 8개월이 흘러간 겁니다. 그러니까 이번에 예, 아니, 제가
2: 그 영변을 말씀드린 거를 잘못 말씀드렸죠. 예, 그렇죠? 예. 영변 영변은 그러면 어디까지 진행이 돼야 되는 겁니까? 아 영변은 영변은 영변, 영변
3: 핵단지를 폐기할 용의가 있다고 작년 9.19 때 김정은 위원장이 얘기했고 작년 10월 7일 날 본표와 비건이 음. 갔을 때그 얘기 또 했어요. 그러니까 이번에 영변 핵시설 그 폐기를 할 테니까 상응조치를 해달라는 얘기를 했는데 그 상응조치를 무엇을 요구하는지 했을 거예요. 분명히 했을 겁니다. 그런데 미국이 어떤 상응조치를 해줄 것인지 아직 얘기를 안 하고 있고 예. 북쪽에서 어떤 요구를 했는지도 얘기를 안 하는데 아마 그 상황 조치는 적어도 일단 금강산 관광과 개성공단 재개 정도로 그걸 어떻게 그타협로 하려고 하는 거 아닌가
0: 음.
3: 왜냐면 금년 1월 1일 신년사에서 김정은 위원장이 개성공단이나 금강산은 조건이나 대가 없이 그 재개할 것이다 하는 얘기를 했단 네. 말이죠 미북 간의 물밑 접촉의 결과를 반영한다고 나는 생각합니다. 네. 미국에서 그 이러이러한 것을 당신내가그 이행하면 개성공단이나 금강산 정도는 우리가 눈감아줄수 있지 라는 얘기가 있었기 때문에 김정은 위원장이 신년사에서 그 얘기를 했다고 봐요. 왜냐하면 김정은 위원장이 북쪽에서는 최고 존엄입니다. 네. 최고 존엄이 한 얘기가 그냥 유야무에 되거나 미국한테서 그무시당하나 이렇게 되면 은 리더십의 타격이 크죠. 그래서 그런 얘기를 할 때는 북미 간에 어느 정도 어, 접점을 만들었다고 보고 또 문재인 대통령이 지난 19일 날 트럼프 대통령하고 통화할 때 남북 철도로 도로 연결 등 무슨 남북 경협 사업을 비핵화 유도의 리버리지로 예. 쓸수 있으면 써라. 우리가 그것을... 책임지겠다 얘기를 했는데 바로 그 경협 속에는 금강산 관광 개성공단이 물론 들어가고 네. 대북 투자, 대기업에 그것도 아마 어 포함되어 있으리라고 봅니다. 그리고 네. 우리 대통령도 그런 정도 얘기를 하려면 한미 간에에 소위 교감이라고 할까 물밑 조율을 했다고 봐야 됩니다. 네. 에, 그 얘기를 했는데 미국이 뭐그 뭐... 에, 그뭐 소용 없어 이렇게 된다든지 하면 이게 무슨 망신이에요. 그러니까 어 들림 없이 교감을 했다고 보고 이번에 에, 영변 핵시설 폐기에 네. 에 대한 대가로서 상황 조치로서 에, 남한은 금강산 관광 재개 개성공단 재개 이걸 빨리 시작하고 대신 또 미국으로서는 그걸 허용해주고 대신 연락사무소 설치 종전선언에서 평화협정까지 일정, 이런 걸좀 구체적으로, 음. 어,
2: 못을 박으면 성공이죠. 근데그 얘기는 왜 나오는 겁니까? 그, 이렇게 뭐 영변을 폐기를 한다고 하더라도 결국은 핵보유를 인정하는 거 아니냐. 아이, 그거는. <웃음> 미국이 그럴 사람들입니까?
3: <웃음> 아니, 자꾸 그렇게 말을 만드는 분들이 있어요. 네. 결국 핵보유로 인정하는 거 아니냐. 그런데 예. 미국이 지금 북핵무제를 해결하겠다고 나섰어요. 예. 바꿔야 으면 북한으로부터 핵무기를 뺏어내겠다고 지금 입구로 들어가는 겁니다. 음. 입구로 들어가면 나올 때 출구로 나올 때는 이런, 이런 여러 가지 입구로 들어가서 나올 때는 핵무기하고 ICBM을 들고 나올 거예요. 예. 미국이라 나라가 그렇게 만만치가 않아요. <웃음> 어. 아니 그건 진짜 미국에 대한 신뢰가 강할수록 그런 얘기를 하는 모순이 있더라고 미국을 믿읍시다.
2: 아 보통 <웃음> 은 근데 이제 북한에 대한 신뢰가 굉장히 낮은 쪽에서 그런 얘기를 하잖아요. 그러니까 그쪽, 한미동맹 예. 미국에 대한 신뢰가 높은 사람들이 이제 북한에
3: 대한 신뢰가 없어요. 예. 꼭 그런 건 아니지만 그러니까 이게 북한은 못 믿겠다, 진정성도 못 믿겠다, 핵은 결국은 안 내놓을 거다 하는 얘기를 음. 어, 하는 분들이 있는데 미국이 그렇게 호락호락한 음. 나라도 아니고 예. 에,
2: 미국은 반드시 해결할 겁니다. 예. 그 지금까지 말씀하신 어떤 예상 가능한 범위, 어떤 그 비핵화 관련된 것도 그렇고 또 상응 조치도 마찬가지고요. 그거 말고 오늘 계속해서 이게 약간 트럼프 화법이기도 하고 여기저기서 그런 말이 나오잖아요. 깜짝 놀랄만한 뭔가가 있을 것 같다.
3: 글쎄요. 그런 게
2: 예상되는 게 있습니까?
3: 예상이나 뭐 어, 가능한 여러 가지 옵션이 있다고 볼수 있는데 지난번에 그. 싱가포르에서는 미군 유해 송환을 유해 송환, 마지막에 예. 집어넣지 않았어요. 어, 북한이 이런 것을 트럼프 대통령, 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 이런 걸 선물할 수는 있습니다.
2: 네.
3: 1968년에 원산 앞바다 쪽에서 북한 그 군사 상황을 정찰하던 배 하나가 납포가 됐어요. 투에블로호라는 네. 겁니다. 예, 예. 그 선원까지 다, 승조원까지 다 잡혀가지고. 억류돼 있다가 나중에 사람은 보내줬지만 어그 배는 지금 그쭉 돌아서 지금 대동강가에 갖다 놓고 있습니다. 아
2: 그래요? 예. 아.
3: 위치를 내가 직접 가보진 않았는데 아마도 그 신미양요 때그어 그 대동강에서 예어그 뭐야 어 배를 불태운 적이 있었잖아요. 예. 그 지점일 겁니다. 그래서. 그푸에블로 아. 호를 송환해주면 은 상징성이 크죠. 아. 왜냐하면 미국으로서는 그 납치자 내지는 뭐 잘못해서 들어가가지고 억류돼 있던 사람들 데리고 나오는 것도 대단한 외교 업적이 되잖아요. 예. 네. 음. 근데 원변은 데리고 나왔는데 잘못해가지고 이제 세상을 뜨는 바람에 여론이 좀 나빠지긴 했지만. 네. 푸에블로호 같은 것을 돌려주는 깜짝 수, 선물? 네. 이것은 미국 여론에 상당히 도움이 음, 되고 네. 특히 트럼프 대통령의 대내적인 입지를 많이 높여줄 겁니다. 음. 네. 왜냐하면 그거, 그런 거그거 제폐해 있는 걸 미국으로서는 굉장히 자존심 상하거든요. 예.
2: 어, 이 말씀은 다른 예전에 몇번 하신 말씀? 네, 예, 했죠. 예, 예. 했고 또나하고
3: 같이 이런 문제를 자주 논의하는 또 우리 저 그, 내가 평화협력원의 이사장으로 있는데 예. 그 연구원의 그 연구원의 그, 어~, 어 이병철1 박사라고 부원장을 맡고 있는 사람이 예. 있어요 그 사람이 개항신문 칼럼에서도 썼고 나도 예. 그전 전날인가 전날인가 어~ 어디서 해야겠나 다른 그~ 어, 언론 인터뷰에서 그 얘기를 했어요 근데 어, 에, 모르겠습니다 이런 얘기를 예. 해버리기 때문에 깜짝 선물이 <웃음> 그 가치가 없어져가지고 못뭐 들어갈지 모르겠는데 푸에블로호를 반납해주면 예. 돌려주면은 아마 트럼프 대통령으로서는 예. 굉장히 도움이 될 거예요.
2: 신미양요부터 쭉 이어오는 역사적인 맥락까지 보여줄 수 있는 뭐 그런 거겠네요. 자 오늘 더 들을 말씀이 있지만 은 시간 관계상 여기에서 좀 줄이고 나중에 이제 뭐 협상 결과가 나오고 이러면 다시 한번 정리할 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다. 자 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 정세연 전 통일부 장관님이었고요. KBS 일라디오 2차 북미정상회담 특별계획 일부 김경래 최강시사는요. 잠시 쉬어가는 코너로 준비한 인서트 좀 듣고요. 잠시 후에는요, 대통령 직속 북방 국 북방 경제 협력위 송영길 위원장과 개성공단 재개 준비 TF 유창근 단장 모시고요. 남북 경협의 의미와 방향에 대해서 얘기 간단하게 좀 나눠보도록 하겠습니다.
0: 베트남 하노이에서 열리는 제 2차 북미 정상회담. KBS 1라디오와 함께하세요.
3: 지난해 미국과 그추정세력들이 반공하고 거리 박살 직동한 국도에 달아있으며,
2: 북한의 국경에
0: 2만 8천 명의 미군이 주둔하고 28,000. 있습니다. 미국 왕이 때문입니다. 미치광이.
3: 핵단추가 내 사무실 책상 위에 항상 넣어있다는 것. 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다. 꼬마
2: 로켓맨을 우리는 처리할 수밖에 없어요. 우리는 진짜 다른 수단이 없어요.
3: 이랬던 그들이
1: 별빛이 내린다
2: 만나게 된 영광입니다. 우리가 아주 좋은 관계를 맺을 거로 생각합니다.
0: 우리, 우리,
2: 우리, 우리 d no, really. we w 고당기 go back and forth. 니다 우리는 사랑에 빠졌습니다 <목소리> 네 어, 제가 아까 전직함을 소개해드렸네요 지금은 더불어민주당 동북아평화협력특별위원회 위원장을 맡고 계시죠. 안 송영길 위원님 나와 계십니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 아까 말씀드린 개성공단 재개준비TF 요즘, 요즘 바쁘시겠네요. 유창근 단장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 시간이 없으니까 바로바로 바로 본론으로 넘어가죠. 자, 송영길 위원님, 네. 그 남북 경협에 대해서 어, 문재인 대통령이 강한 의지를 네, 네, 얘기를 네. 했습니다. 네, 네. 지금... 오늘 이제 회담 결과가 나오고 본격적으로 어떻게 이 경협에 대한 게물 위로 지금까지 수면 밑에 있었지 않습니까? 물 위로 네. 올라오게 되는 겁니까? 어떻게 보십니까?
1: 그렇습니다. 김정은 위원장이 어, 어. 첫 트럼프 대통령 만남에서 그동안 불신과 오해, 적대적 낙은 관행이 막으려 한 것을 뚫고 극복하고 네. 여기까지 오는데 고민과 노력, 인내가 많았다. 이런 표현을 썼는데 네. 이런 심정이 우리 개성공단 그 사장님들하고 똑같을 것입니다. 네. 지금 절박한 상황이거든요. 정말 자살을 생각한 분도 많을 정도고 네. 보도가 나는 기업도 있고요. 그래서 저, 어 개성난 복원 문제가 해결돼야 우리 대한민국 경제도 사는 거고 북 네. 입장에서도 핵 경제 병진 노선을 포기하고 선군 정치를 그렇게 홍보하다가 새로운 조미 관계로 모든 걸 포기했다고 어, 전 인민들에게 공개까지 해놨는데 경제 제재가 계속 유지되면 네. 자기들도 거의 강경파들한테 휘둘리겠죠. 네. 김정은 위원장도. 그래서 그 성과를 내는데 이제 미국 트럼프 입장에서는 이제 영변 핵시설을 확실하게 좀 어떻게 처리한 네. 스케줄을 만들어 내는 게 중요하다고 생각합니다. 그, 유창근 단장님, 네. 지금 경협 그러니까
2: 개성공단 관련해가지고요 준비가 어디까지 돼 있습니까?
4: 아, 저희는 뭐 이미 이제 그 TF를 구축을 해서 네. 승인만 나면은 예. 바로 들어가서 그 시설 점검. 예. 아, 그다음에 이제 시설 점검 이후에는 우리가 이제 그게 기간이 얼마나 걸릴지. 예. 저희가 2013년도 에 6개월 중단되고 들어갔을 때도 많이 망가졌었어요. 예. 근데 이제 3년이면은. 아마 훼손 상태가 상당히 심각하지 않나. 네. 그래서 시설 점검을 하고, 그리고 나서 이제 그걸 바이어들한테 알려줘야 되기 때문에, 저희가 지금 남북 연락 사무소도 한 3개월 정도 걸렸는데, 네. 이건 한 1년 이상 걸리지 않겠나. 아, 그래서 이게 아주 애가 타는 거죠. 재개를 겁니다.
2: 한다 하더라도 그렇습니다. 1년 이상 시간이 걸린다. 예, 예. 그간에, 근데 지금 그 중소기업 하시는 분들 있잖아요. 개성공단 들어가셨던 분들. 어, 좀 망하고 이런 분들 꽤 있으실 것 같아요.
4: 그렇습니다. 이번에 음. 가장 개성공단에서 우리 그송 의원님이 아끼던 기업 계속 그 지원하던 그 기업이 부도가 났습니다. 그런데 그 기업이 아주 양질의 기업이었습니다. 세계 히든 챔피언이었고 아, 잘 나가던 그런 기업이 일시적인 유동성 위기로 부도가 나갖고서 정말 모든 기업들이 안타까워하고 있고 또 운명을 달리하신 분들도 있습니다. 부채를 예. 감당하지 못하고 이제 운명을 달리하신 분도 있고 해서 이미 상당히 그 동력을 잃어버리고 예. 한 3분의 1 정도는 거의 뭐 폐부업 부도 상태로 그냥 있는 상태입니다.
2: 그분들도 개성공단이 열리면 들어가실 수 있나요? 현실적으로 어떻습니까? 마지막 희망의 끝자락입니다. 송일 아, 예. 의원님. 네. 요번 그니까 오늘 네. 협 협정, 협정문이 나오지 않습니까? 네, 예. 협정문에 이제 개성공단이나 금강산 관광 자체가 문안에 들어가기는 좀
1: 쉽지는 않겠죠 아마? 글쎄요, 그건 뭐알 수가 없습니다만 저는 네. 또 들어갔으면 하는 바람이좀 간절하죠. 그냥 음, 네. 뭔가 이게 손에 잡히는 결과 가 네. 나와야 될거 아니에요? 양쪽이 지금 북쪽에서는 경제 제재 완화 중에 개성공단, 금강산을 아무 조건 없이 제기하자고 김정은 위원장이 직접 말할 네. 정도로 네. 절박하게 요구하고 있는 것이고. 미국 입장에서는 핵폐기에 대한 구체적 어떤 핵 리스트 신고나 검증이나 이에 대한 구체적 절차를 지금 요구하고 있는 거기 때문에 상호 교환을 해야죠. 음. 어, 교환해서 나는 성과가 구체적으로 나오지 않으면 두 정상이 돌아가서 다 비판을 받을 거라고요. 음. 구체적 성과 없이 말의 성찬만 있었다. 저는 뭔가 가시적 성과가 나왔으면 하는 바람이고요. 지금 개성공단 기업인들이 한번 자기 공장 지금 설비가 어떻게 되는지 한번 보러 가는 것도 허용이 안 되고 있어요. 우리 아, 통일부는 네. 허용해 주고 싶겠죠. 그러나 네. 몇번 방북 신청을 했는데 거절됐습니다. 이유는 미국의 반대 때문에 그런 거죠. 음흠. 미국 주장이 북한이 핵 폐기 절차가 아직 안된 상태에서 잘못된 사인을 줄수 있다. 이런 네. 이유로 개성공단 방북도 다 막고 있고. 네. 그래서 그거라도 돼야죠 그렇죠. 지금 설령 개성단이 복원이 안 되더라도 네. 준비 작업이라도 허기 해줘야 된다고 봅니다. 음. 돌아가서 전부 기계도 좀 점검도 하고 봐야 될거 아니겠습니까?
2: 네. 예. 아그 아니, 그 정도 하신 더는... 대로. 예, 예, 장근 예, 단장님. 그 예.
4: 송 의원님 말씀하신 것처럼 저희가 그 준비를 하고 있으면서 이번에 제가 이제 그 한우에서 그 외신들한테 전화를 예. 많이 받고 있습니다. 예. 우리나라에서는 오히려 개성공단 얘기가 많이 들 나오는데. 그쪽의 외신들이 이미 그 좋은 분위기다. 네. 하면서 이제 긍정적인 이제 시그널을 좀 보여주고 있는데, 네. 어 저희는 그렇게 보는 거죠. 미국에서 한만 오천 킬로를 트럼프가 거기까지 갔고, 네. 또 김정은 위원장은 열차를 타고서 삼박 4일그 코스를 갔는데 네. 만약에 빈손으로 돌아갔다, 그 측면이 말이 아니겠다 네. 이제 그런 측면에서 봤을 때에 이번에 개성공단 금강산은 당연히, 당연히? 제기에 되는데 네. 그것이 꼭 집어서 그것이 아니라 그 속에 포함돼서 이제는 더 이상 저희는 희망의 끝자락에 와 있습니다. 네. 이번에 안 되면 개성공단은 열어 준다들로 동력을 잃어버리기 때문에 음. 반드시 이번에 꼭 들어가야 되는 아주 중요한 그 시기에 있습니다.
2: 저희 입장 예예. 저희 입장에
1: 서도이이 문재인 정부가 남북 경협을 이렇게 강조하고 계시는데 만약에 개성공단 이렇게 돼 버리면 다음에 누가 정부를 신뢰하고 또 투자가를 하겠습니까? 네. 늑대와 소녀처럼 되는 거죠. 그러니까 저는이 개성공단 기업인들이 희망을 잃지 않고 살아남아서 다시 성공하는 모습을 보여야 이후에 어떤 이 추동력이 생긴다 이렇게 생각합니다
2: 근데 개성공단 제재라는 게 되게
1: 애매하잖아요 이게
2: 뭐 그렇습니다 박근혜 정부가 일방적으로 네. 폐쇄를 한 건데 지금 북한이 아, 북한이 한다. 미국이 어~ 여기서 북한하고 협상을 해 가지고 오케이를 한다고 해서 이게
4: 원활하게 되는 겁니까 아니면 다른
2: 뭐 절차가 남은 저는할수 있습니다. 할 바로 이양
1: 정부가 결단하면 충분히 되는 예. 거예요.
4: 제가 그 지금 그 재계 단장을 맡아서 미국 국무부나 예. 재무부하고 이제 협의를 하고 있습니다. 그런데 예. 우리가 착각을 하는 것이 예. 제가 그 얘기를 하면 상당히 합리적으로 받아들여요. 우리 노력이 좀 부족하지 않나? 저희 음. 되게 좀 음. 화가 나고 억울한 게 그건 우리 정부의 몫이다. 미국 쪽에서 얘기하는 것은 한국 정부가 결정할 일이다. 이렇게 이제 얘기를 하는 겁니다. 그래서 우리가 이제 이런 부분에 대해서 우리 정부가 좀 적극적으로 나서서 왜냐면 하 2004년도 개성단 열때 그때도 제재가 있었습니다. 그런데도 불구하고 상업구역으로서 음. 북한 주민의 민생을 위해서 지원한다. 네. 이렇게 해서 열어줬잖아요. 그럼 그 어려운 가시밭길을 해서 엄청나게 일궈놓은 거를 왜 이렇게 지금 최대 현안이 돼서 개성공단을 협상의 카드로 쓴는데 그만큼 중요했다는 겁니다. 그러니까 예. 다른데 다 지금 얘기를 하면서 개성공단을 꽉 쥐고 있는 건 뭔가 니까 협상 카드로 개성공단이 그만큼 큰 가치가 있었구나. 예. 그러니까 이것이 우리가 헌신짝내주듯이 내준 것이 바보 짓이었다는 얘기죠. 이건는
2: 사실 이제 북미 정상회담의 쟁점은 아닌데, 네, 네. 우리 정부가 노력하면 할수 있는 거 아니냐. 네. <웃음> 이거 지금 불만을 말씀해. 이 얘기를 아니, 간단하게라도. 아니, 저는 박근혜
1: 네. 대통령이 당시에 국제기구나 유엔이나 미국에서 공식적으로 개성단 폐쇄하라고 압력을 넣거라 이게 확인되지 않는데 자기가 네. 일방적으로 해버린 거잖아요. 예. 네. 그게 뭐 최순실의 조언을 받고 했다 이런 말도 있지만. 네. 왜 그렇게 급작스럽게 그 개성단을 폐쇄 결정을 내렸을까, 바보처럼. 그렇게 그때 유지만 됐었어도 예. 상당히 우리는 이게 별개의 예외의 조사항으로 우리가 받을 수 있는 여지가 있었는데 아쉬움이 그러니까 있고.
2: 한번 폐쇄를 하고 나서 지금은 그러면 여지는 우리 정부가 자, 어, 마음대로 할수 있는 여지는 많이 줄었다. 이렇게
1: 보시는 거요 그렇죠. 그렇죠. 지금 상태로 미국이 반대하고 있기 때문에 어찌됐건 이번에 북미 회담이 풀려서 저는 개성공단부터 해야 무슨 다른 경협으로 하지 이전 기존에 한 것도 복원 안 시키면서 새로운 경협으로 하자 그러면 신뢰가 안 쌓이겠죠. 유창근
2: 단장님은 그래도 지금 정부한테도 조금 섭섭하신 부분이 있나봐요. 조금 더 했으면 좋겠다. 예, 적극적으로 열어졌으면 좋겠다.
1: 당장 은행이 저는 문제인데 제가 경제부총리를 예. 만날 때마다 강조하고 있습니다만 개성공단 기업인들이 북에 있는 자산에 대해서 평가를 못 받기 때문에 손실과 이게 신용이 떨어져서
2: 예. 그,
1: 또 추가로 금융 지원을 안 해줘요. 그러니까 부도가 나거든요. 지금 예. 실적
4: 평가에서 그, 정, 그 추가 지원을 안 해주더라도 정상 기업으로 봐야 되는데 블랙리스트에 올려 있다는 얘기예요. 위험 지역에 있다라는 이유로 예. 그렇기 때문에 평가 자체가 정상적일 수정 어렵죠 그게 상당히. 예.
2: 자, 이 사실은 이제 개성공단 오늘 이제 협정문이 나오고 남북경협 얘기는 개성공단을 포괄하는 더큰 얘기지 않습니까? 사실은. 그렇습니다. 예. 근데 그 남북경협이 이제 본격적으로 시작이 되면은 혹은 뭐 대북 제재가 일정 정도 어떤 네. 해제가 되고 이제 북한의 경제개발이 조금 이루어지면은 그 주도권을 누가 잡느냐 지금 이 얘기가 나오지 않습니까? 네. 근데 그 주도권을 누가 잡느냐가 실제로 어떤 의미를 가지는지 이 분이 헷갈리니까 이 우리 정부가 할수 있는 게 어느 정도인지 우리 기업들이 할수 있는 게 어느 정도인지 그것들이 우리 경제나 이런 부분에 미치는 영향이 어느 정도인지 그 부분은 송영길 의원님이 좀 설명을 해 줘야 될것
1: 같아요. 당장 주도권 문제는 제가 블라디보스토에 가서 김윤혁 북한 철도성 부상과 만나 예. 여러 가지 이야기를 나눠봤는데 지금... 중국의 까오티에 고속철이 지금 단동까지 들어와 있어요. 신호주를 네. 넘어서 북으로 들어오려고 합니다. MOU까지 체결되어 있는 상태예요. 네. 저는 빨리 우리 KTX가 올라가야 된다고 봅니다. 신호주까지 그러면 바로 단동으로 중국 까오티하고 연결되면 북경 시면까지 한4 시간 5 시간이면 갈수 있는 시대가 열리거든요. 네. 수요도 나와서 충분히 투자 비용을 뺄수 있는 그런 음. 이익이 남, 남습니다. 거주기가 네. 아닙니다. 그리고 예. 이번 동해선 철도 공동조사를 하고 있는 그 나이승 철도연구원장 보고를 들어보니까. 네. 실제보다 괜찮답니다, 인프라가. 조금만 보완을 해주면. 음. 거기 뭐, 이게 클립형으로 이렇게, 이게, 이게 침목과 관계도 이렇게 잘, 이렇게, 음. 연결돼 있고 그래서. 예. 그, 그러면 계량 비용이 얼마나 들것 같냐 그랬더니 약 3천억이면 된다는 거예요. 그럼 3천억이면 서울 지하철 1km 논데 1,400억, 1,500억이 들어가요. 예. 서울 지하철 2km 건설할 돈이면 동의선 전체가 업그레이드가 된다는 겁니다. 그러면 충분히 그에 대한 정도의 투자 가지고는 비용을 우리가 석탄이나 철광석 수입을 통해서 해결될 수 있다. 그리고 음. 러시아하고 이제 나진하산이 연결돼서 러시아하고 연결되면 러시아 석탄을 우리가 포스코가 수입해야 되거든요. 네. 그러면 바로 그 철도에 저는 경제성이 나올 수 있다. 그리고 원산지구를 지금 김정은 위원장이 개발시켜서 미국의 투자에 개방한다그러면 네. 원산, 금강산, 동해선에 연결돼서 그 철도의 수익성이 저는. 확보될 수 있다 이렇게 생각합니다 당장
2: 지금 예, 이제 그, 유창근 예
4: 저희 그 기업들 입장에서 보면 제가 단장을 맡고 있는데 많은 기업들이 개성공단 기업이 아닌 예. 우리나라 이제 국내 기업들이 많은 요청이 들어옵니다 어떻게 하면 들어갈 수 있는 이미 재개가 됐다라는 신호로 보고 있는 것 같아요 많은 기업들은 그런데 예. 한계 부, 최저임금 문제라든가 뭐 시간 제한 문제라든가 이제 우리 국내 기업들이 설 자리가 없어지는 거예요 예. 벼랑 끝에 서 있는데 국제 경기도 상당히 치열합니다. 예. 마지막 남아있는 우리 기업들의 희망이 뭐니까 남북 문제를 열어서 예. 경제 협력을 하는 것이 우리나라의 어떤 삶의 생존입니다 이거는 상당히 심각한 기업들이 지금 절벽에 서 있는데 출구 전략으로도 남북 경협은 절대적으로 필요한 겁니다.
2: 그러면
4: 철도가 예컨대 이제 개성공단만 하더라도
2: 그거보다 그더 넓은 얘기를 할 수도 있겠지만 은 철도가 일단 연결이 되면 기업들 입장에서는 굉장히 그거는 편의가 높아지는 거 아니겠습니까? 맞습니다.
4: 그죠? 결국 물류의 모든 그 시행이 가장 철도부터 시작되는 거기 때문에 예. 그것이 꼭 돼야 예. 경쟁력을 또 갖출 수가 있습니다.
2: 이 트럼프 대통령이 어제도 그 얘기를 또몇 번을 반복을 했어요. 그 북한의 경제적 잠재력 지금 이제 유창근 단장님도 남북이 열리면은 어 이게 우리 기업들한테 굉장한 어떤 기회가 될 것이다라고 말씀하셨는데 을 송영길 의원님이 보시기에. 북한의 경제적인 잠재력, 이런 부분들은 어떻게 구체적으로 좀 평가를 할수 있을까요?
1: 북한의 경제적 잠재력은 네. 마치 박정희 개발 독재 시절에 우리가 10% 이상 고도 성장을 했던 것처럼 네. 그 이런 토지와 노동의 가격이 네. 엄청 그 경쟁력이 있잖아요. 네. 그리고 지금까지 거기가 무슨 노조가 있는 것도 아니고, 파업이 있는 것도 아니고, 국가가 동원할 수 있는 모든 생산 요소를 동원할 수 있는 체제가 되기 때문에 일단 네. 후발 주자로서 따라가는 효과는 또한 실뢰할수 있기 때문에 연 15% 성장이 가능할 겁니다. 네. 한 10년 동안 연 15% 성장하게 되면요. 엄청난 속도로 이게 경제가 성장할 수 있는 거죠. 아, 너, 너무 높게
2: 보시는 거 아니에요?
1: 아니, 북측 인사들이 이렇게 이야기를 하고 예. 지금 트럼프 대통령이 저렇게 뭐, 트리멘데스 포텐셜 이코노믹 뭐 파워 이렇게 이야기를 한 것은 사적인 대화, 예. 이 김정은 위원장과 속에서 김정은 위원장이 경제 집중 노선에 대한 자신의 어떤 비전이나 이것을 강력하게 호소했다고 생각합니다 예. 그걸 정확히 알고 있기 때문에 트럼프 대통령이 수차례 걸쳐서 그 경제적 그 잠재력에 대한 평가를 해주고 있다고 생각합니다 그 사실 예. 그그송 의원님 네. 말씀하신 게 저희는 개성공단에서
4: 13년 동안 검증을 해놨어요 예. 그리고 그 많은 기업들이 그 어려움 속에서도 지금 다 100%가 다 들어가겠다는 겁니다 네. 예. 망해가고 있으면서도 왜 들어가겠다라나 그 이유는 뭔가니까 북한에서 우리는 이미 검증을 했는데 우리는 저임금으로 오해를 하고 있는데 양질의 노동 세계 어디에 내놔도 북한의 그 인력들을 써보면 기업들이 아. 생산성이나 이런 모든 부분에서 압도적으로 경쟁력을 가질 수밖에
1: 없어요. 아, 예. 지금 개성단그한달 월급이 우리나라 노동자 하루 하루 일당밖에 안 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 10에서 15만 예. 원 사이 아니에요. 예. 예. 예.
2: 뭐 계속 그 정도까지는 아니겠죠. 아마 이제 좀 개방이 되면은 조금 올라가긴 하겠지만 어쨌든 경쟁력은 그렇죠. 굉장하다. 그렇죠. 그근데 어, 양질의 노동력이라고 하셨잖아요. 그건 그것이 외적으로는 어떤,
4: 어떤 입니까전 세계 최빈 국가들은 네. 교육 수준이 낮습니다. 그러겠죠. 그런데 네. 북쪽은 고등교육 우리 민족이 교육에 대해서는 열의가 대단합니다. 네. 고등교육 이상을 다 시켜서 생산 현장에 투입을 하면은 바로 생산 그~ 일, 일을 바로 할수 있는 양질의 노동력으로 바뀌어 버린 게 우리가 교육을 시켜야 되고 많은 시간을 네. 투자를 해야 되는데 개, 개성 같은 경우는 저희가 한 (3개월만) 투자를 하면은 바로 현장에서 제품을 생산할 수 있는 그래서 지금 베트남에 제 운명인지도 모르지만 네. 베트남에서 회담을 하고 있는데 개성공단 기업들이 상당수가 베트남에 가 있습니다 지금 음. 그~ 베트남 그먼 데까지 가서 왜 회담을 하고 있나 네. 한국 문제를 우리 문제를 그러면 거기 있는 베트남에 나가 있는 우리 개성공단 기업들이 얼마나 갈망을 하고 있겠습니까. 다시 들어오겠대요. 베트남에서 열리기만 하면 아주 학소고대하고 다시 해보니까 비교해간다. 말. 우리 말이라는 것이 소통의 그
2: 그렇죠. 경쟁력을 갖고
4: 있었던 겁니다. 아 그런 또 경쟁력이 있군요.
2: 네네. 디테일하게 보면 그렇죠. 네. 작업
1: 지시를 그 외국인 노동자한테 한것과 비교가 안 되죠. 예. 다 모든 정서를 알아보고 미미한 차이도 바로 이해할 수가 있기 때문에.
2: 근데 좀 힘든 부분도 있지 않습니까? 그 준비해야 될 부분. 왜냐하면
1: 제도도 제도도 다르고 문화도 다르고 이게 뭐 여러 가지 좀 그래도 우리 예. 우리나라 노사 협상의 어려움보다는 더 나을 수도 있어요. 그렇지 않습니까? <웃음> 그리고 특히 저는 보면, 네. 이 개성단 근로자들은 공장 이동을 하지 않기 때문에, 한번 근무하면 10년 이상 다 맞습니다. 근무를 했기 때문에, 예. 숙련도와 충성도가 높아서요, 기업 생산력의 결정적 역할을 합니다. 예. 아니, 좀, 그,
2: 사실은 남북 경협이, 뭐, 요번 회담도 그렇고, 이제 답방이 곧 있을 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇 예. 예. 그러면 이제 경협이 어느 정도 이제 가시권에 시작이 들어오면요, 준비해야 될 것들은 어떤 게 있습니까? 지금저 당장 뭐 개성공단 그 사장님들은 당장이라도 들어가겠다. 뭐 준비가 다돼 있다 이렇게 말씀을 하시지만은 따로 우리가 좀 준비해야 될 것들 경협을 위해서 정부 차원이라든가 뭐 어떤 것들이 있겠습니까? 기업 차원도 있겠고요.
1: 기업들은 전부 다 거기에 대한 위험에 대한 보장 보험이나 지금까지 정부 정책을 믿고 했다가 또시또 정책 상황 변동에 따라 기, 기업이 상산이 아, 동결되거나 예. 묶였을 경우에. 그런 위험 분담이나 그걸 제도적으로 확실하게 해줘야 될것 같아요. 음, 어.
2: 그 부분이 가장 어, 큰 문제지. 그것도 수도 있겠군요. 있지만 예, 지금 현재 그
1: 단장님.
4: 개성은 이미 모든 것이 완성돼서 우리가 열매를 맺던 상황이었었어요. 네. 그럼 그수학을 하던 것을 모든 동력을 다 잃어버렸기 때문에 기업들이 지금 아주 고갈 상태. 동력이 떨어져 갖고 그래서 일단은 개성단에 다시 들어가려면 기업을 회생시켜야 됩니다. 응급처방을 시켜서 정상적으로 지원을 해서 살아 움직일 수 있게끔 만들어야 가서 다시 일을 할 수가 있어요. 네. 그런 부분들의 피해에 대한 것이 전혀 이것이 이제 국가적으로 인정을 못해보니까 보상을 이론도못 받은 겁니다. 지원 대출만 받은 거예요. 그것은 뭐하니까 그 사실을 인정하지 않았기 때문에 보상이라는 것은 개성공단에 대한 중단에 대한 걸 합법적으로 인정한다는 뜻인데 그걸 인정을 안 하기 때문에 저희가 지원 보상을 못 받고 예. 대출만 받으면 빚만 늘어난 겁니다 지금 그걸 회복을 시켜야 됩다
2: 그~ 경협이 시작돼도 어떤 그~ 제도적인 어떤 위험을 보장할 수 있는 보상할 수 있는 장치들은 좀 고민을 해볼 필요는 있겠다.
1: 예. 그렇습니다 그리고 이 개성공단 자산에 대한 좀 어떤 페이버나의 평가를 음. 제대로 해서 이게 부채 초과로 그냥 이게 신용도가 떨어져서 제대로 지원을 못 받는 이 개성공단의 구조를 바꿔줘야 됩니다 예. 그~
2: 철도나 도로 연결 사업은요 그때 네. 이제 착공식까지 했잖아요 물론 상징적인 그렇습니다. 거지만은 네, 그 어디까지 지금 진행이 되고 있는 겁니까 물밑에서는? 그냥 공동조사 연구 상정죠까지요 그
1: 네. 이번에 같이 아마 해방 이후 처음으로 같이 네. 남북한 공동조사를 동해선 경의선 다 했다는 것은 의미가 네. 있고요 네. 예를 들어서 태용호 공사께서 동해선 주변에 군부대가 있어가지고 군부대 이전 비용이 감안 안 됐다 이런 반응에서 네. 조선일보가 크게 보도도 했습니다만 이번에 제가 나이승 원장한테 그 동해선을 다 돌아봤는데 군부대를 네. 본 적이 있느냐 물어봤더니 딱한 군데 봤대요. 네. 그러니까 그것도 실제 아마 태공사께서도 직접 가보지는 않았을 테니까 과장됐다 이런 아, 말씀이네요. 네. 들어서는 이야기일 수 있지만 네. 실제로 이번에 나의승 원장이 가서 보고 왔으니까 신빙성이 더 있겠죠. 네. 어. 어쨌든 뭐
2: 준비를 하고 있는 단계다라는 네. 거네요. 본격적으로 네. 실무적으로 뭐 이제 공사를 할수 있는 뭐 그런 건 아니겠고. 네. 자, 마지막으로요 어, 음. 오늘 이제 해당 결과가 나올 텐데 어떤 기대를 갖고 계신지 한 말씀만 좀한 말씀씩만 좀 드릴게요 윤창근 단장님 먼저 좀 말씀해 주시죠
4: 저희는 간절합니다 예. 저도 어제도 국회에 가서 우리 그 송영일 의원님도 계시지만은 그 의원님들한테 정말 섭섭한 이야기를 많이 했습니다 <웃음> 네. 너무 지금 관망만 하고 있다. 미국 눈치만 보고 있다. 예. 이렇게 했는데 우리가 좀 나서서 누가 주인이라고 말을 하면서 예.
1: 우리가 좀 나서줘야 되지 않나. 알겠, 예, 알겠습니다.
2: 예. 시간이 많지 않네요. 소영길 예. 의원님 한 말씀만. 예. 예,
1: 92년도에 우리가 베트남과 국교 정상화한 다음에 95년도에 미국이 했습니다. 예. 베트남 관계도 한국이 주도했던 것처럼 남북관계도 우리 대한민국이 주도하고 하고 있다고 생각합니다. 예,
2: 알겠습니다. 오늘 뭐 한번 결과를 기대해 보고요. 더불어민주당 송영길 의원, 유창근 개성공단 재가동 TF단장님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 2월 28일
2: 목요일 김경래 청약사 여기까지 마치고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.